Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Cześć Ewa! Słuchajcie, dzisiaj mamy takie szczególne spotkanie. Postanowiłyśmy się spotkać razem z Ewą i chwilę porozmawiać na temat diety i sposobu naszego odżywiania. Ewa jest dietetyczką i jej teraz oddaję głos, żeby się przedstawiła. Tak, dzień dobry. Ja jestem dietetykiem od 9 lat. Uczę pacjentów, jak nie być na diecie, bo tak naprawdę uczę, jak zdrowo odżywiać się przez całe życie, a nie tylko przez określony czas. No natomiast ja też jestem fanką zdrowej, jakby zdrowego sposobu na życie, czy to jedzenie, czy też diety ruchowej, bo ja z kolei jestem fizjoterapeutką, zajmuję się ruchem i też razem działamy z moją wspólniczką Joanną w Motivity. Spotkałyśmy się w takim szczególnym czasie, być może ktoś będzie nas słuchał czy oglądał, kiedy już minie pandemia i ten szczególny czas zostań w domu i kwarantanny, ale myślę, że ten czas nam, nam dał trochę takiej przestrzeni, żeby przyjrzeć się temu, w jaki sposób funkcjonujemy, jak wyglądają nasze pewne nawyki, więc chciałam się Ciebie zapytać, bo na początku jakby tej drogi, a to już kilka tygodni trwa, my akurat wyjechaliśmy poza Warszawę, no ja się oczywiście dorwałam do kuchni, uwielbiam piec, inni gotować, a inni pewnie jeszcze jeść. Ja też miałam takie dwa okresy u siebie w życiu, jeden był związany ze studiami, pierwszy rok studiów, byłam bardzo zestresowana i przytułam też kilka kilogramów. I był też taki okres, tuż przed premierą książki w wydawnictwie Fizjopres, że praktycznie nic nie jadłam, bo byłam tak zestresowana i mnie blokowało, więc miałam dwa takie okresy. I Ty też pewnie możesz zaobserwować u swoich pacjentów takie dwie sytuacje, że albo nie dojadają, albo się przejadają. I czy możesz też trochę powiedzieć na temat głodu, jaki powoduje taki głód emocjonalny i głód fizjologiczny? No to jest tak, że tak jak sama widzisz na swoim przykładzie, że tak naprawdę nawet jedna osoba może reagować różnie na stres w zależności od sytuacji, która ten stres wywołuje. I czasami właśnie faktycznie ten żołądek się zaciska i powoduje, że nie jesteśmy w stanie przyjmować normalnie jedzenia i wtedy faktycznie jemy mniej. I jest ryzyko czy szansa w zależności od tego, jak to ktoś traktuje na schudnięcie. Natomiast są osoby, które właśnie pod wpływem stresu uruchamia się u nich ten stres taki, to znaczy stres uruchamia silne emocje, które po prostu wywołują głód emocjonalny, który trzeba po prostu jakoś zająć, żeby tych trudnych emocji nie czuć. No i to jest bardzo częsty 
rodzaj właśnie reakcji na stres wśród moich pacjentów, czyli to emocjonalne zajadanie stresu. Ale czy to też jest właśnie spowodowane tym stresem i tym poziomem, no bo się tak słyszy teraz o tym hormonie kortyzolu, o hormon stresu, czy to właśnie jest cała jakby taka kaskada i spirala tego? Czy my możemy w jakiś sposób poprzez może dietę zmniejszać sobie poziom tego hormonu kortyzolu? Tak, no to na pewno ma znaczenie. Kortyzol to jest taki hormon, który jest nam potrzebny i on w ogóle powinien się wydzielać i dobrze, że się wydziela. I najwyższe stężenie ma rano, po to, żebyśmy właśnie mogli się zmobilizować do wstania. I później z każdą godziną stężenie kortyzolu powinno opadać. Niestety w naszym dzisiejszym świecie właśnie dzieje się tak, że ten kortyzol jest prawie przez cały dzień na wysokim poziomie, stąd też potem problemy ze snem. Jak ktoś ma problemy ze snem, no to zaczyna mu się wieczorem nudzić, więc też większe skłonności do podjadania, plus jeszcze im więcej kortyzolu w organizmie, tym więcej zaburzeń z gospodarką węglowodanową, czyli ze stężeniem cukru, wydzielaniem insuliny. I tutaj właśnie te skoki cukru i duże wyrzuty insuliny pod wpływem stresu mogą powodować, że jesteśmy bardziej głodni. Jak neutralizować ten stres jedzeniem? No przede wszystkim to trzeba zacząć od podstaw, czyli tak naprawdę zastanowić się, co ten stres wywołuje, jakie czynniki, czy my się stresujemy w obecnej sytuacji naszym stanem zdrowia, czy stanem zdrowia naszej rodziny, czy naszą sytuacją ekonomiczną, czy właśnie jakieś lęki o dzieci na przykład mamy, albo po prostu jesteśmy wkurzeni, że te dzieci w domu są, kiedy my musimy pracować. To jest bardzo ciężkie. Różne czynniki ten stres mogą wywoływać i bardzo ważne jest właśnie diagnoza tak naprawdę, żebyśmy wiedzieli, co konkretnie ten stres wywołało. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie go ogarnąć też pod kątem żywieniowym. Bo tutaj znowu, jeżeli chodzi o takie sposoby radzenia sobie ze stresem pod kątem żywieniowym, to jednych uspokaja taki ścisły plan i wiem, że wielu moich pacjentów w czasie tej pandemii korzystało z tych ścisłych planów i trzymało się dokładnie tych diet, których się trzymali również przed pandemią, a z kolei część z nich nie była w stanie podołać tak restrykcyjnemu planowi, z jakim wcześniej sobie radzili bez problemu. I tutaj też właśnie trzeba po prostu się zastanowić, co nas bardziej uspokoi, bo jednych uspokaja bardziej ten schemat i działanie według takich sztywnych po prostu ramach, a innych uspokaja taki luz i powiedzenie, że po prostu taki plan minimum. Czyli ta elastyczność i pozwolenie sobie na to, że po prostu może być inaczej, a nie po prostu trzymać się kurczowo tego, że wcześniej coś działało i teraz też powinno działać. Sama na pewno też wiesz, patrząc na swoje pacjentki, że ludzie mają skłonność do takiego zero-jedynkowego podejścia. I albo mogę stosować dietę w pełni. Albo nic podołam schematom albo nic. A zapominają, że jeszcze jest właśnie coś takiego po środku i, i wielu pacjentów teraz w czasie pandemii właśnie uratowało uratował taki plan minimum, czyli po prostu um, chociaż te pięć posiłków, jeżeli to nie są posiłki super zgodne z dietą, nawet jak to bym tam, nie wiem, pierś kurczaka w panierce z warzywami, no to zawsze można to zjeść w mniejszej ilości, albo właśnie regularnie, tak? Można sobie też um, fajnie przygotować przekąski, bo to jest też takie, że w czasie jak musimy pracować w domu i jeszcze mamy pod opieką dzieci często, no to po prostu jakby to odżywianie jest trudne i pogodzenie tych wszystkich zajęć jest trudne, dlatego dobrym pomysłem było też przygotowywanie sobie przekąsek, żeby jak już człowiek usiądzie do komputera i skupi się na pracy i ma na przykład tą godzinę czy dwie spokojną na na pracę, to żeby nie musiał się odrywać, żeby przygotowywać sobie posiłki. To też takie było można powiedzieć uspokajające i i wprowadzające też pewną taką rutynę, bo to też jest istotne, że wiele osób 
cierpiało z powodu właśnie braku tej rutyny, że jednak mimo wszystko my tego nie robimy i często na to narzekamy, ale jednak te schematy w tych schematach dobrze działamy, więc tak. dieta i też taki regularny plan pomaga w tych schematach właśnie być. Tak, to też było jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy, to usiedliśmy całą rodziną i zrobiliśmy sobie jakiś plan, żebyśmy wiedzieli jak działamy, gdzie mamy śniadanie i to też staramy się cały czas tego trzymać, że to nie są wakacje i śpimy tyle ile możemy, tylko są określone czasy, godziny, gdzie wstajemy. Być może ktoś na to spojrzy inaczej, ale to nam pomaga żyć tak po prostu łatwiej, jakby z dnia na dzień, oczywiście sobota, niedziela, tak jak w normalnym trybie są dniem troszkę innym, natomiast od poniedziałku do piątku żyjemy według ustalonego wcześniejszego schematu i to samo z planowaniem jedzenia, to może pomóc. To było właśnie też jedno z moich e, pytań. Ale następnym pytaniem, które chyba się tak po prostu e, nasuwa i być może Ty też dostajesz jakieś pytania od swoich e, e, klientów, jeżeli mówimy o wirusie, jeżeli mówimy o tym, że, że tak szaleje, że jest zagrożenie, to co my możemy zrobić? Już teraz, no bo oczywiście niektóre osoby już wcześniej to robią, żeby siebie wzmocnić. Czyli jak możemy podbudować nas, nasz system odpornościowy, immunologiczny? No tak, to jest właśnie bardzo kluczowe w tej sytuacji, bo my się boimy tego wirusa, też oczywiście cały czas krążą w świecie inne wirusy, na które cały czas jesteśmy narażeni i to też nie jest tak, że przechodzimy obok osoby, która danego wirusa ma i od razu się zarażamy, tylko mamy ten układ odpornościowy, który nas broni. I właśnie ważne jest bardzo to, żeby o niego dbać i żeby ten układ odpornościowy działał prawidłowo. No i tutaj znowu jest ważny taki aspekt, że to nie ma z budowaniem odporności czegoś takiego, że jest jakiś jeden magiczny, składnik, który jak uwzględnimy w diecie, to, ona nam tą odporność, to on nam tą, tą odporność zagwarantuje, tylko po prostu trzeba o tą odporność dbać na co dzień i to bardzo dużo czynników na tą odporność się składa, poczynając od właśnie niwelowania skutków stresu, czyli tutaj też ty masz dużą rolę, no bo właśnie aktywność fizyczna w tym bardzo mocno pomaga, dbanie o odpowiednią ilość snu, nie stosowanie używek, tak? bo to też nam ten organizm osłabia. Dbanie o to, żeby w diecie było bardzo dużo warzyw, owoców, orzechów, czyli takich produktów, które właśnie mają dużo witamin i składników mineralnych, które korzystnie wpływają na odporność. I to jest właśnie cały jakby ten system, no i też bardzo jeszcze ważna rzecz, no to jest ograniczenie słodyczy bo cukier w znaczącym stopniu upośledza niestety nam odporność i bardzo często właśnie ludzie pod wpływem stresu, no to jest pierwsza rzecz, po którą sięgają to właśnie słodycze i alkohol, bo to są takie dwa produkty, które bardzo fajne nam teoretycznie rozładowują to napięcie, ale tylko na chwilę i nie dość, że tak naprawdę tylko na chwilę i w dodatku pogarszają naszą odporność, no to jeszcze są to produkty, które często wiążą się później z wyrzutami sumienia, że po co nam to było i czemu zjadłam całą czekoladę, prawda? No i błędne koło, bo znowu mamy takie poczucie, że nie daliśmy rady i kolejny. Ale posłuchaj, jeszcze co do odporności, jakie jest Twoje zdanie na temat kiszonek i czy to jest dobry teraz czas, żeby je wprowadzić? Być może ktoś wcześniej nie miał czasu, żeby nie wiem, robić samemu, a może teraz ma chwilę, żeby się nad tym pochylić. Czy Ty uważasz, że kiszonki pomogą nam? Kiszonki na pewno są dobrym elementem diety, dlatego, bo one są oparte po prostu na warzywach i bakteriach, które dobrze działają na naszej jelita. Więc tak naprawdę no, samej, same te warzywa już są pożywką dla mm-hmm. tych dobrych bakterii, które w naszych jelitach bytują. Plus jeszcze te bakterie właśnie, które występują w tych kiszonkach też wspomagają naszą odporność. Nie są to 
probiotyki w takim ujęciu naukowym, ponieważ probiotyk to musi mieć ściśle udowodnione działania, określony szczep i tak dalej. Natomiast na pewno jest to produkt, który warto wprowadzić. Po prostu jest to jedna ze zdrowych form warzyw. Jeżeli chodzi o warzywa, to w naszych dietach jest ich właśnie niestety za mało cały czas i są badania, że właśnie im więcej tych warzyw jest w diecie, tym człowiek dłużej żyje, więc w ogóle jakby te warzywa są, powinny być podstawą naszej diety. No i e, zarówno właśnie w formie kiszonek, jak i w formie surówek, warzyw pieczonych, duszonych, gotowanych, każda forma warzyw jak najbardziej jest e, dopuszczalna, żeby po prostu tych warzyw jak najwięcej w naszej diecie było. To ja się tylko uśmiecham. To moje umiłowanie do niejedzenia mięsa jak najbardziej tutaj mnie ratuje. Się, się sprawdzi, tak jestem szczęśliwa. Wspominałaś o tych słodkich przekąskach i wcześniej też wspominałaś Nałyśmy o tym, że no, jest taka trochę inna sytuacja, bo dzieci są w domu, my jesteśmy w domu. Był też bardzo ograniczony czas z wychodzeniem, więc często dzieci być może nas naciskały, być może my też jako rodzice chcieliśmy coś im dać i, lub dziadkowie, no, są różne sytuacje i często były to słodkie rzeczy. Na Twoim fanpage'u i na Twoim blogu możemy znaleźć, bardzo fajne, ja już też nieraz zrobiłam z dziewczynami, przepisy. Co proponujesz, co możemy zrobić? z naszymi pociechami i dziećmi, no bo coś chcemy im dać słodkiego, ale żeby to było coś zdrowego i żeby one się uczyły w zdrowy sposób komponować tą swoją dietę. No na pewno z, z dziećmi jest trudno o tyle, że jak chodziły do szkoły czy przedszkoli, no to miały tam zagwarantowane posiłki najczęściej, mm -hmm. a w domu wiadomo, że tych posiłków musimy dostarczyć im my, te posiłki, tak? I z tym jest problem, no bo nie wiem jak twoje dzieci, ale moje chcą po prostu co godzinę, mam wrażenie, jeść i są cały czas głodne. Właśnie chciałam to powiedzieć, my wyjechaliśmy do teściów i teściowa do mnie mówi, czy ty wiedziałaś, że twoje dzieci tyle jedzą? To jest coś niesamowitego. Ja się właśnie jak one w przedszkolu wytrzymywały tyle czasu, bo tam jest jednak określona godzina śniadania, później mija wiele godzin i dopiero jest obiad. No ale jednak one też pewnie w jakimś stopniu ten stres odreagowują, bo dzieci wbrew pozorom właśnie tak trochę inaczej przeżywają tę sytuację. Dużo dzieci właśnie tak jakby nie uzewnętrznia tego stresu cały czas na bieżąco, tak jak dorośli, którzy tam tak. powiedzmy codziennie narzekają, czy tam SMS-a do kogoś wyślą, czy, czy poczytają sobie wiadomości, żeby się jeszcze bardziej podenerwować. A dzieci jakby po prostu zostały w tę sytuację wtłoczone i jakoś się próbują w niej odnaleźć, więc te częste prośby o posiłki też mogą wynikać z tego. No i co im dawać? No ja swoim dzieciom po prostu albo robimy razem mafinki, czy jakieś zdrowe ciasteczka typu owsiane, czy jakieś nawet maślane, po prostu chodzi o to, żeby to było upieczone w domu. Są, jest naprawdę cała masa takich prostych przepisów typu załóżmy mąka kokosowa, masło orzechowe, banan, jajka i na przykład są gotowe mafinki, tak? Wystarczy Super. po prostu to zmiksować i, i, i jest fajny przepis, to też można znaleźć na mojej stronie. Ja też korzystam bardzo często ze strony mojej koleżanki dietetyczki Anny Englisz, która prowadzi blog na półsłodko.com i tam też bardzo wiele jest fajnych pomysłów na słodkości. No i właśnie w sklepach też można się rozejrzeć za zdrowszymi alternatywami, czyli świetnie się też sprawdzają oczywiście orzeszki, jeżeli dzieci nie są uczulone i lubią, rodzynki, żurawina, wszelkie inne formy owozów suszonych. Korzystam też czasami jako urozmaicenie z popcornu do mikrofalówki, ale bez 
soli dodatkowej bez tłuszczu, są takie tak. dodatkowe, znaczy tak, takie produkty. Oczywiście jak się za pierwszym razem zje taki popcorn, no to jest trochę dziwnie, bo on jest zupełnie inny niż ten. Smaku, tak, przyzwyczajeni jesteśmy. Tak, ale my już jesteśmy przyzwyczajeni, więc kwestia właśnie przyzwyczajenia do, do, do innych przekąsek. Bardzo też lubię i moje dzieci uwielbiają takie w Rosmanie są dostępne mango suszone, tak, ananas suszony, albo żelki na przykład z samych owoców też są bardzo fajne. Zdrowe lizaki są dostępne w aptekach, więc dużo jest też takich fajnych słodyczy zdrowszych, które można dostarczyć. Oczywiście też gorzka czekolada, tylko do tego wszystkiego dzieci po prostu trzeba przyzwyczajać, bo wiadomo, że jak dziecku, które jest przyzwyczajone do Milky Way'a i jakichś tam lodów, zaproponujemy gorzką czekoladę, no to nie będzie zachwycone. Więc to jest kwestia też, też naszej pracy i po prostu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Wyborów, oczywiście. No my już robiłyśmy lody, my mamy te... Ale lody właśnie, masz rację, lody też są termomix, więc my robimy lody z mrożonych bananów, dodaliśmy truskawki i dziewczyny były przeszczęśliwe, a po prostu prostym sposobem i takim bezcukrowym miały swoją przekąskę. To jest zawsze nasz hit letni, a już powoli tak. robi się coraz cieplej. Wspomina wspomniałaś tutaj o nawykach, o tym jak my możemy uczyć dzieci, ale to też pytanie, czy w tym okresie, kiedy mamy trochę więcej czasu, Mógłby ktoś myśleć, że to jest dobry czas na to, żeby wprowadzić nowe nawyki żywieniowe. Jak ty się za, jakby, jak ty to widzisz? Czy to jest dobry czas, czy niedobry? Czy próbować, czy nie próbować właśnie z tym odżywianiem? To też w zależności od tego, jaką mamy sytuację, bo dla niektórych jest to czas, w którym mają więcej czasu, bo na przykład właśnie nie muszą rano się nigdzie spieszyć, nie tracą popołudniami czasu na dojazdy i korzystają faktycznie i potraktowali to jako dobry moment na zmianę nawyków żywieniowych albo na jeszcze ulepszenie tych nawyków żywieniowych. A dla niektórych jest to czas bardzo stresujący, ponieważ właśnie mają stres czy to o zdrowie swoje, swoich bliskich, czy po prostu o swoją sytuację ekonomiczną i wtedy no, absolutnie to nie jest dobry czas, bo też dużo pacjentów mam takich, którzy po prostu przestawili się na taki tryb przetrwania, czyli po prostu taki tryb minimum, tak? czyli tak ogromnego stresu, tak ogromnego też często nawału obowiązków w pracy, bo też dużo osób teraz nie tracą pracy, a inni mają tej pracy więcej. więcej. Dlatego nie mówię absolutnie, że wtedy nie ma w ogóle szans na zdrowe nawyki żywieniowe, tylko właśnie Wtedy trzeba zastosować ten plan minimum, który jak najbardziej można, czyli po prostu postarać się, żeby posiłki były jak najmniej przetworzone, nie korzystać z jakichś takich gotowców. No tak? właśnie się chciałam Ciebie zapytać, i tak dalej. co by było takim jedną rzeczą, na którą byś chciała zwrócić uwagę, gdyby ktoś chciał coś spróbować zmienić, to jaka byłaby to rzecz, jaka byłaby to uwaga z Twojej strony? Przede wszystkim to właśnie wykluczenie alkoholu i słodyczy z diety, żeby to nam nie psuło tej diety i uregulowanie rytmu posiłków. I w momencie, kiedy pacjent jest w takiej trudnej sytuacji, że właśnie nie jest w stanie stosować się według moich zaleceń tak ściśle, no to ja polecam, żeby się zastanowił, co jest w stanie jeść na śniadanie, żeby po prostu się zastanowił, czy to będą najprostsze kanapki, czy to będzie jogurt z owocami i płatkami, czy to będzie, nie wiem, jakaś jajecznica i po prostu ustalić ramy i ilości tego, tak? czyli żeby wiedzieć, że jeżeli kanapki to tyle, jeżeli jajecznica to z tyle, jajek i z, i z tyloma dodatkami, jeżeli chodzi o obiady, jeżeli pacjent właśnie nie ma możliwości ugotowania sobie takich obiadów, jak gotował wcześniej, ale ma na przykład dostępne najprostsze produkty typu właśnie kasza czy makarony, które ludzie kupowali w tak, gotowych ilościach, więc tego nie powinno nikomu teraz zabraknąć, no to można właśnie połączyć kaszę czy makaron z warzywami i oczywiście z jakimś mięsem czy rybą, jeżeli ktoś jada i kolację też właśnie ustalić 
po prostu co jesteśmy w stanie zrobić, bo też jedni mają dostęp do świeżych warzyw, bo po prostu mają blisko fajny mały warzywniak, do którego nie boją się chodzić i na przykład co dwa dni robią sobie tam zakupy, a inni, to chociażby ludzie, którzy obecnie są w kwarantannie, nie mają takiej możliwości i muszą po prostu opierać się na warzywach, czy to mrożonych, czy to warzywach z puszki. Trzeba po prostu, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, to po prostu na tych podstawowych produktach się oprzeć. Tu płynnie przyszłaś do kolejnego zagadnienia, że właśnie niektórzy mają taką możliwość i mogą wspierać lokalnych, nie wiem, rolników, mleczarzy, a inni nie mogą. Często to wynika z tego, co powiedziałeś, że mogą być akurat na kwarantannie, ale być może my też możemy się troszeczkę więcej pochylić nad tym, że żeby się rozejrzeć, czy rzeczywiście jest ktoś, no bo tak jak też wcześniej wspomniałaś, wiele osób traci pracę. Być może jesteśmy też w stanie po prostu w ten sposób komuś pomóc, przetrwać ten czas, jeżeli u niego zamówimy. Też widzę, że są takie miejsca, ja dzisiaj odwiedziłam mój bazarek, już na którym nie byłam ponad miesiąc i są też wystawione takie reklamy, że oczywiście nie możemy się spotkać z twarzą w twarz, ale możemy coś dowieść, jeżeli klient zamówi, więc mhm. widzę, że też wychodzą trochę naprzeciw tym oczekiwaniom, więc nawet jeżeli gdzieś mamy pewnie ograniczone możliwości wyjścia, albo się boimy, to być może warto się o to zapytać. Czyli rozumiem, że też jesteś wspierającą lokalnych przedsiębiorców. Tak, bo akurat mam taką możliwość, mam wspaniałe tutaj sklepy na osiedlu, bardzo dobrze za opatrzony warzywniak z bardzo dobrej jakości produktami. Ja mam też sklep ze zdrową żywnością, rukola, który w ogóle w błyskawicznym tempie uruchomił właśnie sklep internetowy, więc też dużo tych małych firm po prostu stanęło na wysokości zadania i po prostu robi co się da. A nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby uruchomić sklep internetowy, to często uruchamiają taką opcję, że właśnie można do nich zadzwonić i po prostu poprosić o określone zakupy i oni je dostarczą. Więc to jest super właśnie, że to się da i i okazało się, że to, to jest możliwe i można właśnie te lokalne sklepy w taki sposób wspierać. No to super. Jeżeli już jesteśmy przy zakupach, to może Ty masz jakieś, no nie wiem, czy tipy, czy wskazówki, jak możemy sobie planować listę zakupów, żeby jak najmniej rzeczy marnować. Niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, wiemy jak wiele po prostu jest marnowanego pożywienia, to jest po prostu coś strasznego, myślę, że nasi dziadkowie bardzo by to przeżywali albo przeżywają, jak bardzo jest marnowane to jedzenie. Czy są jakieś sposoby na to, żeby rozsądnie planować żywienie? A kolejne moje pytanie, czy Ty w jakiś sposób szczególny traktujesz produkty czy żywność, którą przynosisz ze sklepu? To znaczy, czy ją myjesz, czy ją odkażesz? Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to nie, nie odkażam. Wiem, że są takie głosy, żeby to robić. Natomiast mi się wydaje, że najważniejsze to jest po prostu dbanie o odporność i to jest taka nasza podstawa. A jeżeli oczywiście komuś wystawienie zakupów na 24 godziny na balkon zmniejszy poczucie lęku, no to niech to robi, tak? Bo to też chodzi o to, żeby każdy po prostu robił według swoich, swojego zdania na ten temat. Natomiast ja nie robię czegoś takiego. Koronawirus jest już dosyć długo w Polsce, żyję i nie miałam tej choroby, więc mam nadzieję, że, że, że to nie szkodzi. Żartuję oczywiście, no bo wiadomo, że to jest dowód anegdotyczny. Ale no myślę po prostu, że to, to też jeżeli, znowu, jeżeli dla kogoś to by było dodatkowe obciążenie, dodatkowy obowiązek, no to znowu to może zniechęcić do kupowania dużej ilości na przykład warzyw, no bo jeżeli każde warzywo musiałby osobno jakoś tam odkazić, umyć mydłem, czy właśnie wystawić na balkon, no to może to zniechęcić po prostu do stosowania zdrowej diety. Rezygnuję. 
Tak. A twoje drugie pytanie, znaczy właściwie to pierwsze, to dotyczyło planowania zakupów. No to jeżeli chodzi o planowanie zakupów, no to na pewno pacjenci, którzy przychodzą do mnie na dietę, no to bardzo sobie to chwalą, że tutaj mają konkretny plan żywieniowy, dołączoną listę zakupów i wtedy faktycznie dużo osób mi zgłasza, że dużo mniej wydaje pieniędzy na jedzenie, bo dużo mniej się marnuje. Ma w domu tylko to, co po prostu trzeba zjeść. I w dodatku też kiedyś taką ciekawą rzecz usłyszałam od pacjentki, że nawet musiała wymienić śmietnik, ponieważ ten, który miała, okazał się za duży, bo okazało się, że ma mniej odpadów w ogóle, bo po prostu jakby dużo, dużo mniej jedzenia się marnowało. Więc plan żywieniowy na pewno bardzo ułatwia, bo wtedy po prostu każda część, ja tutaj zawsze układam dietę, staram się, żeby każda otwarta puszka czy każde otwarte opakowanie zostało zużyte. Natomiast jeżeli tego planu nie mamy od dietetyka, no to po prostu trzeba sobie radzić samemu, tak? Czyli wtedy po prostu zaglądać do lodówki i na podstawie tego, co jest otwarte, planować obiad na następny dzień, a nie, że akurat dzisiaj mam ochotę na coś, to sobie szukam fajnego przepisu i, i nie uwzględniam tych produktów, które akurat są w domu. A jak Ty w swoim takim normalnym trybie, to planujesz na tydzień sobie posiłki? Masz coś takiego, czy raczej już mniej więcej jesteś w takim trybie, że właśnie wiesz, co masz, bo zawsze masz pewne tak, produkty? Ja właśnie wiem, co mam i, i też dążę do tego, żeby moi pacjenci wiedzieli, że właśnie po diecie u mnie, ja wiem, że pacjenci te bardzo często mi mówią, że jak już przejdą cały ten cykl spotkań ze mną, no to wchodzą do sklepu, biorą tam określoną liczbę produktów i oni wiedzą, że z tą liczbą produktów przeżyją przez na przykład tydzień i wiedzą, co, co będą mogli sobie z tego zrobić na śniadania, obiady czy kolacje. Więc ja zdecydowanie wolę tak, zresztą ja w ogóle lubię spontanicznie gotować, więc ja lubię zajrzeć do lodówki i zobaczyć, aha, mam cebulę, czosnek, fasolę, spuszki, kaszę, natkę pietruszki, no to coś sobie z tego wykombinuję i dzięki temu właśnie mogę prowadzić swój blog, bo właśnie tak, w taki sposób mniej więcej powstają przepisy. Ale to jest fantastyczne, bo się patrzy i o taka inspiracja i okej, okay, ja też mam te produkty, my podobnie no tutaj funkcjonujemy, kaszę uwielbiam i warzywa, więc i prosto podajesz te przepisy, w sensie, że mam nadzieję, że innych nie wystraszą, bo są naprawdę, w to w jaki sposób pokazujesz, że możemy podejść do tego zdrowo i mieć zdrowy posiłek w kilka minut. Tak, jeszcze też nie musi być takie skomplikowane, bo w dzisiejszych czasach się porobiło coś takiego, że ludzie myślą, że zdrowo to tylko jak się je z weganinem, albo jak się nie je glutenu, albo jak się nie je produktów mlecznych. I po prostu jest tak dużo tych ograniczeń, że człowiek myśli, że nie, no już tylu ograniczeń nie podałam, to dobra, to w takim razie kupuję chipsy i kole, bo tak jest najprościej, prawda? No. A Gdzieś tam właśnie trzeba pamiętać o tym złotym środku, żeby gdzieś tam się każdy mógł odnaleźć w, tych, w tym gąszczu zaleceń dietetycznych. Tak, ja myślę, że właśnie jeżeli jest osoba, która nie jest mocno w temacie, czyli nie jest mocno zaznajomiona z dietetyką, może czuć się lekko przerażona. Jest tyle różnych diet, jak ketogeniczna, paleo, wegańska, taka, taka. Chciałam się na chwilę odnieść, ponieważ Ty mówisz o diecie, o odżywianiu, my mówimy o diecie ruchowej. Jak widzisz ostatnią piramidę żywienia, gdzie na samym dole jest aktywność ruchowa i jak się możesz do niej też odnieść co do innych? No, no to jest świetne po prostu, bo ja po wizytach u Ciebie, bo też nie będę ukrywać, że korzystałam po ciążach. I ja również u Ciebie. No, więc 
po, po wizytach u Ciebie, no to po prostu e, opracowałaś mi taki świetny zestaw ćwiczeń, że ja po prostu to był też jeden z elementów, który rozładowywał mi stres w obecnej sytuacji, więc to był mój taki prosty tak, zestaw, jak miałam czas 10 minut, to robiłam 10 minut, jak miałam więcej, to robiłam więcej i po prostu od tego momentu właśnie uznałam, że są ćwiczenia, które powinny być po prostu obowiązkowe, być jak, jak po prostu każdy człowiek rano myje zęby, to po prostu każdy człowiek powinien w ciągu dnia Wykonać. zrobić na przykład tak, prawda, czy po tak. prostu się przeciągnąć, bo na przykład jedno z twoich ćwiczeń polega na przeciągnięciu się i to jest moje ulubione ćwiczenie. Trzeba zapytać właśnie naszych słuchaczy, kto z Was codziennie się przeciąga, albo kto z Was codziennie robi właśnie takie ruchy ramion, prawda? Takie tak proste, prawda? Rzeczy. A mogą tak wprowadzić dużo dobrego. Tak, no to fajnie jest właśnie też, jak się jest u fizjoterapeuty, no to fajnie można zobaczyć, gdzie to napięcie się u człowieka zbiera, no bo u każdego gdzieś indziej, tak? Inni zaciskają szczękę, inni mi na przykład napięcie się zbiera w ramionach, tak? Oczywiście, Więc po prostu trzeba... bóle głowy, żołądek. No, trzeba po prostu zlokalizować te miejsca i wiedzieć, które ćwiczenia właśnie rozładują ten stres, no bo są przecież badania, że jak się rozładuje napięcie w ciele, no to, to wpływa na rozładowanie napięcia psychicznego i wzajemnie, Oczywiście, prawda? Więc tak, My jesteśmy bardzo połączeni. A powiedz mi jeszcze, Ewa, w tym czasie, no nadal mamy pewne ograniczenia, nie wiem jak działa Twój gabinet, ale na pewno część Twoich pacjentów miała możliwość, żeby się spotkać z Tobą online. Czy teraz, jeżeli ktoś nas wysłucha, ma taką możliwość, żeby zadzwonić do Ciebie i czy jesteś w stanie z nim przeprowadzić taką konsultację online, nawet jeżeli on jest na początku, nie był Twoim klientem? Tak, jak najbardziej. Cały czas przyjmuję pacjentów. Od jutra wracam też do przyjmowania pacjentów na żywo, ponieważ mhm. rozporządzenia nie uwzględniły dietetyków w zakazie. Ja nie przyjmowałam po prostu z troski o pacjentów. Natomiast teraz już po prostu są głosy, że większość pacjentów chce wrócić. Potrzebuję chce, tego. Już, już potrzebuję, tak? bo, bo też ten okres był bardzo specyficzny, bo ja mam wrażenie, że jak to się zaczęło, to wiele osób pomyślało, no dobra, dwa tygodnie jakoś tak. to będzie. Trochę Myślę, tak jak tak? na wakacjach, prawda? Że, że wiele Przetrwamy to. Tak, jak już to przetrwamy, tam dwa tygodnie odpuścimy sobie zalecenia dietetyczne, nic się nie stanie. Później nagle był trzeci tydzień, czwarty, teraz to nagle się przedłuża i te obostrzenia tak naprawdę w miarę upływu tych tygodni rosły, a nie malały. I ludzie tak naprawdę teraz dopiero, tak jak już minęło to półtora miesiąca, zorientowali się, że halo, musimy się odnaleźć w tej nowej sytuacji i tak naprawdę ona tak szybko się nie zakończy. Więc teraz mam wrażenie, że właśnie ludzie potrzebują też oderwać się trochę od, od okay. tego takiego marazmu i takiego Wycofania. Tak, i, i po prostu no już zacząć robić coś dla siebie, no bo i, i, też słyszę głos od pacjentów. Część pacjentów moich udało się odchudzić w tym okresie trudnym. Część właśnie zostawiła plan minimum, czyli po prostu utrzymanie masy ciała, ale też od tych pacjentów słyszę bardzo dużo głosów, że ich znajomi mówią o tym, że już przytyli 10 kg w oh, tym wow. czasie, więc bardzo dużo osób też ma naprawdę taki realny problem, że ten okres ze wszystkich stron i, z, i pod kątem e, ograniczenia możliwości zakupów i pod kątem dużego stresu, czyli też właśnie tej skłonności do tego głodu emocjonalnego. Myślę też i aktywności. Aktywność była mocno Dokładnie. ograniczona, więc na pewno przemiana materii i to, jak tutaj się to przekładało, to, to było dość ograniczone. No teraz mamy możliwość rozsądnej aktywności e, e, ruchowej, ale myślę, że każdy tego bardzo potrzebował, żeby móc wyjść na zewnątrz i po prostu e, zażyć dawki ruchu. Oczywiście w domu 
też, przynajmniej my się staraliśmy ćwiczyć, ale to nie jest to samo, co na zewnątrz, więc... Tak, nie każdy się może zmobilizować. Też wiem, właśnie ja zawsze zachęcam do takich indywidualnych spotkań z fizjoterapeutą, dlatego, bo wiem, że dużo osób ma tak, że jak widzi te filmiki na YouTubie, to one są fajne, na przykład tutaj nie może tego wykonywać, bo akurat ma ból kolana, tutaj nie może... Albo nie wie, czy dobrze robi. Tak, dokładnie. Tutaj nie może, bo zbyt intensywne i niedostosowane na przykład do wieku danej osoby, więc po prostu jak jest ten taki zestaw, który ja mam na przykład dla siebie indywidualnie ułożony, no to ja wiem, że ja go lubię, z przyjemnością go wykonuję, wiem, że on mi przynosi ulgę i po prostu wtedy mam motywację do wykonywania mhm. tego zestawu, więc to, to też jest bardzo ważne, żeby mieć ten plan taki też nie tylko żywieniowy, ale właśnie plan sportowy. No tak, bo my właśnie też mówimy, że jest dieta ruchowa i żeby tak spojrzeć na nią bardziej kompleksowo, czyli nie no nie wiem, nie żywić się tylko fast foodami, czyli takimi treningami, które nie zawsze nam przynoszą czy radość, czy efekty, bo może nie odżywiamy ciała we właściwy sposób, no tak samo tutaj co do żywienia, no, żebyśmy to jak najbardziej kompleksowo jakby otoczyli swoją uwagą i żebyśmy się odżywiali zdrowo. Bo też dużo osób właśnie pyta, jak to zrobić, żeby się do tego zmobilizować, że jak, jak zrobić, żeby się zmobilizować do zdrowej diety, albo jak zrobić, żeby się zmobilizować do regularnych ćwiczeń, a po prostu mam wrażenie, że jak y, sprawi się tak, żeby się to lubiło, żeby to była radość, y, po prostu powodu, bo tak jak y, właśnie te słodycze czy alkohol potrafią rozładować napięcie, to również zdrowa dieta i właśnie ten fajny trening też potrafi rozładować napięcie, co powoduje, że w mózgu robią się te skojarzenia takie pozytywne, że właśnie zdrowa sałatka i fajny trening rozładowuje mi napięcie i, i sprawia, że czuję się lepiej. I właśnie chodzi o to, żeby y, w czasie tego, tej, tej zmiany porobić sobie takie y, nowe schematy w mózgu, tak? bo my mamy schemat, że stres, no to na przykład czekolada, a chodzi o to, żeby był stres, no to właśnie trening rozładowujący ten stres. Albo stres, to robię sobie super zdrowy posiłek, żeby poczuć się lepiej. No, no, nie nie mogłyśmy lepiej podsumować tej rozmowy. <laughs> Ewa, no. świetny przekaz. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za e, e, rozmowę. Myślę, że jesteś dostępna dla e, osób, które będą e, ciekawe, albo które będą chciały Ci zadać jakieś pytania u siebie na fanpage'u. Gdyby ktokolwiek Dobra. był też... E, nie wiem, ciekawe, czy chciałby zadać mi pytanie, to ja też będę na swoim fanpage'u. Zostawimy pod rozmową odnośniki do Twojego bloga, do naszego bloga, żeby ktoś mógł wejść i zobaczyć, jakie też tam zamieszczamy treści. Bardzo Ci dziękuję, życzę Ci dużo zdrowia i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jak Kania Dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzaj ruchem.